0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado, 22 de abril, sábado de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes, Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Nicanor, Timón Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios se produce en la primera comunidad cristiana la primera disputa o discusión digamos así ¿por qué? porque el número de los discípulos aumentaba mucho y hubo queja de unos eh, contra otros porque no se estaba atendiendo bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días ¿Qué significa ese servicio de la caridad hacia las viudas? De procurar que tuvieran lo necesario para vivir. La comunidad cristiana se preocupa desde el inicio, esto ya lo hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que todos tuvieran lo necesario y por eso había personas que vendían sus terrenos para entregar el dinero a los apóstoles y que se pueda repartir de acuerdo a las necesidades de cada uno cómo eh, se muestra la vivencia de la comunidad justamente con esa preocupación de que nadie tuviera lo necesario eh, para vivir. Y entonces eh, ponen esta queja, los doce convocan a la multitud de los discípulos y les dicen, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes qué importante es este momento en la vida de la iglesia ¿por qué? porque se pone de manifiesto cómo en la organización de la comunidad que es la iglesia, la iglesia de Cristo cada uno va a tener su misión, su llamado y en, en ello debe poner efectiva, efectivamente la atención ¿por qué? porque es básico en la naturaleza humana darnos cuenta que yo no puedo hacer todo es imposible que una persona pretenda hacer todo. Y por eso se confía en otros para la realización de servicios. Esto nos abre al modo en que tenemos que desarrollar la vida de la iglesia. Cuando una persona se queja, por ejemplo, de un sacerdote. ay, ah, es que el sacerdote no hace, no hace, no hace. ¿Y tú cómo ayudas en la comunidad? ¿Cuál es tu aporte en la comunidad? ¿Cuál es tu aporte en la parroquia? ¿Cuál es el, el, el aporte en, en, en tu grupo, en tu asociación? ¿Cuál es tu aporte real? Y no hablamos de un aporte económico. No, 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 yo no puedo decir, ah, no, yo, yo doy, doy plata y ya está. No, si eso no es el pago de servicios. Eso es dedicar efectivamente mi tiempo, mi servicio. Y por eso qué precioso es ver cómo eh, en la iglesia se llama constantemente Oye, ven a servir en la liturgia, ven a ayudar en las lecturas, ven a ayudar eh, en, en el servicio, en las misas para recibir a la gente, para eh, recoger las ofrendas, para organizar. Ven a ayudar en la sacristía, ven a ayudar en la catequesis, ven a ayudar en los grupos de oración, ven a ayudar. Sé parte, sé parte de la comunidad. Eh, y entonces así cada uno puede dedicarse efectivamente con mayor empeño a la misión que el Señor nos da. No es justo, por tanto, que dejemos el ministerio de la palabra de Dios para dedicarnos a la administración. El sacerdote no está para ser el administrador. No, no, porque tiene que dedicarse a la predicación de la palabra y va a ser precioso cómo van a explicar eh, su misión. Escojan entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles piden que les presenten candidatos. Y eso es lo que va a hacer la comunidad, les va a presentar los candidatos. Fíjate cómo esto va a marcar la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el bautizo los padres presentan a sus hijos. ¿Qué nombre le han puesto a sus hijos estos? ¿Qué piden a la iglesia para sus hijos que sean bautizados? Lo mismo sucede en la confirmación. Los eh, responsables de la catequesis encabezados por el párroco presentan los candidatos a la confirmación al obispo. Y el obispo pregunta, ¿y está seguro de que están bien preparados? Sí, eh, según lo que hemos recogido. Para el orden sacerdotal, lo mismo. Y los candidatos para el orden sacerdotal son presentados y son aceptados por el obispo para ordenarlos como sacerdotes. Nosotros les encargaremos, encargaremos este servicio, y en cambio dicen, nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Qué importante esta parte. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la misión principal? La oración. En primer lugar, la oración. ¿Cuál es la misión principal del sacerdote? Orar. Orar a Dios por el pueblo de Dios. La oración no es un agregado, hay una cosa bonita, un piadosa. No, no es la misión principal. Y en segundo lugar, el servicio de la palabra. El servicio de la palabra significa extender la palabra. Estuvieron de acuerdo y eligieron a hombres, eh, eh, a siete hombres, al primero Esteban, que va a ser el proto mártir, y a otros más. Se los presentan y después de haber orado les imponen las manos, que es eh, el gesto con el cual se va a conferir tanto el sacramento de la confirmación como el sacramento del orden sacerdotal en todos sus grados, en, eh, como diáconos, como presbíteros, que es lo que usualmente llamamos los sacerdotes y los obispos, que es la plenitud del sacerdocio. ¿Cómo se les entrega ese sacramento? Con la imposición de las, eh, de las manos. Y mientras tanto la palabra de Dios iba cundiendo y se multiplicaba en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes, ¿a qué se refiere? A sacerdotes, eh, a sacerdotes israelitas, es decir, de eh, ese sacerdocio de la antigua alianza, acogen también la predicación del Evangelio. Es decir, se va mostrando cómo el Evangelio no va a hacer distinción no, no es para algunos, es para todos. ¿Y cómo se muestra la fecundidad de la iglesia? Justamente por, esa, eh, por ese llamado a todos eh, y cómo va creciendo inmediatamente. En el Evangelio continuamos con la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 16 al 21. «Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca». Y se asustaron, pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Recuerda que... El día de ayer iniciamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, capítulo dedicado al pan de vida, la doctrina sobre la Eucaristía, que inicia con esa escena de la multiplicación de los panes. Pero al final de la multiplicación de los panes, nos decía el Evangelio que la gente quería proclamar rey a Jesús. ¿Por qué? Porque les había dado de comer y estaban felices, y dicen, este es un rey que vale la pena, porque siguen buscando una salvación temporal, un alivio a las penas temporales. Jesús ante eso se aleja, se va al monte a seguir solo. No va a permitir que lo proclamen rey, sino es para reconocer efectivamente que no es rey en este mundo y de las cosas de este mundo, sino el rey eterno. Es decir, que no es un Mesías para liberar de los problemas actuales, sino que el Mesías es para dar la liberación verdadera. Al atardecer de ese día de la multiplicación de los panes, Jesús se ha ido, se ha ido solo. Y los discípulos eh, bajaron al lago y se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum. Habrán dicho, bueno, lo encontraremos, eh, eh, lo encontraremos allá, ya había caído eh, la noche. Eh, y Jesús todavía no los había alcanzado y tienen problemas para avanzar porque soplaba un fuerte viento y las aguas del lago se iban encrespando. No habían avanzado sino cinco o seis kilómetros, es decir, no han logrado avanzar prácticamente nada, pero a la vez ya son cinco o seis kilómetros dentro del de el mar de tibriades del, eh, del, del, eh, del lago de Galilea, es decir, ya es una zona profunda, eh, ya es una zona que no es ahí en la, en la costa, eh, por tanto no se esperan ver a Jesús caminando por, eh, por las aguas de ninguna, eh, de ninguna manera. Esto es importante como los detalles del evangelio nos van mostrando esto. Ahora, viene Jesús caminando entre las aguas y eh, a, eh, ellos quisieron, eh, quisieron que efectivamente subiera, eh, subiera a la barca y cuando subió tocó tierra de inmediato, rápidamente en el lugar donde se dirigían. Si yo entiendo que el capítulo 6 es el capítulo del pan de vida, si yo entiendo que eh, se me está presentando la doctrina eucarística que ha iniciado con la multiplicación de los panes y que inmediatamente lo segundo que se me presenta es esta eh, situación de los discípulos en la, en la barca que no pueden avanzar, ya vemos inmediatamente cómo lo que se nos está presentando es una analogía. De esa iglesia que no va a avanzar si no es con Cristo sobre la barca. La barca representa a la iglesia, donde están los discípulos. El mar es el mundo que siempre va a tener viento, que siempre van a estar las olas revoltosas, que siempre va a tener problemas. ¿Cómo hacemos para llegar al destino? poniendo a Jesús dentro de la barca por tanto la vida de la iglesia cómo se va a poder desarrollar y cómo va a poder llegar a donde, a donde va teniendo a Jesús en el centro y eso qué significa tener a la eucaristía en el centro de la vida de la iglesia pero piénsalo en analogía con nuestra vida personal porque es exactamente lo mismo yo estoy en la barca que es la iglesia, soy el discípulo y quiero llegar a la meta, quiero llegar al destino. ¿Cómo hago? Tengo que hacer que Cristo entre dentro de la barca. La barca que se vuelve una analogía de mi propio ser. Porque después vamos a ver cómo el Señor nos va a invitar justamente a toma y coma toma y bebe. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Es decir, yo lo voy a conducir a donde debe dirigirse, donde me tengo que dirigir, a la vida eterna. Llama la atención cómo los discípulos se asustan viendo a Jesús. ¿Por qué se asustan viendo a Jesús? Porque uno puede decir, están viendo a Jesús. Ay, sí, pero lo, lo, lo ven caminando en el, en el, en el mar. Sí, sí. Mira, eh, muchas personas se asustan de las manifestaciones de Dios y les huyen y les tienen miedo. Le tienen miedo a las manifestaciones de Dios. No, no, no quieren tener una manifestación mística, no quieren tener una visión. No, quieren, no, no no, yo, no, no. a mí me da miedo. Hay que tener cuidado con los miedos porque todo miedo siempre Va a ser una forma de prisión y de esclavitud ¿Cómo puedo tener miedo de Jesús? Por ejemplo, eh, si yo tengo problemas eh, Es que estoy en la iglesia y están apagadas las luces Me da miedo Estás en la iglesia En la iglesia donde está el Santísimo Donde está eh, el Sagrario Con esa presencia de la Eucaristía Ahí, ¿Cómo, cómo, cómo voy a tener miedo? Uno, uno puede pasar ciertos sustillos ¿no? en la vida. Uy, está oscuro, uy, se oyó algo. Sí, sí, pero eh, yo estoy llamado siempre a enfrentar, enfrentar esos sustos. ¿Para qué? Para no tener miedo. Para no tener miedo en la vida. Oye, el demonio tiene a muchas personas siempre atrapadas. ¿Por qué? Porque están llenas de miedo llenas de miedo. Es que mi casa suena no sé qué, es que en mi casa me hicieron no sé cuánto. Bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa Dios verdaderamente en tu casa? Porque si en mi barca, es decir, en mi persona, el centro es la Eucaristía, y yo vivo en mi hogar, donde efectivamente hago oración, donde Dios está presente, no ausente, bueno, ¿Qué puedo temer? ¿Cuál es el miedo que puedo tener? No, no, no tengo que tener miedo. Qué precioso, qué precioso es pedirle al Señor, Señor, arranca de mí los miedos, sácamelos. Sácamelos porque no me permiten verdaderamente, eh, verdaderamente eh, abrazarte, estar, eh, estar contigo. Última cosa importante que lo vamos a ver a partir del día, eh, del día lunes cuando continuemos con la lectura del capítulo 6. Recuerda que el capítulo 6 ha empezado en la multitud, la multitud de gente que iba siguiendo a Jesús. En esta segunda parte del capítulo seis, solo vemos a los discípulos, va a volver a aparecer la multitud, pero esa multitud ya va a ser reducida. En la medida que avance el capítulo 6 va a ir bajando la multitud, va a ir cambiando las personas que escuchan a Jesús hasta quedarse solo en unos judíos y después en los discípulos. Pero muchos discípulos dejarán de ser discípulos y quedarán solo los doce con el Señor. Esto va a ser importantísimo para entender que uno va a ser perseverante y va a poder avanzar verdaderamente en la vida que propone Cristo si es que escucha su palabra, si es que de verdad le hace caso al Señor y qué es lo principal en lo que le tenemos que hacer caso, en el mandato principal toma y come, toma y bebe esto esto es el pan de vida eterna. Este es el que te conducirá a la vida eterna. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por recomendación de una persona, eh, desde hoy voy a impartir la bendición siempre al final de la lección divina. Que Dios Todopoderoso los bendiga en su día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.